0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Feliz viernes. Hoy es viernes. 10 de febrero del año 2023. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo no solamente desde dónde nos escuchas, sino a la hora que escuchas el podcast. Porque como sabes, te explicamos la narrativa, la tendencia y vuelvo a repetirlo, te la explicamos, no nada más te la informamos. Pero hay algo interesante porque a veces, eh, como decimos, tenemos lógica y la lógica funciona. Porque en el mercado la lógica a veces parece no funcionar. Pero resulta que hemos venido diciendo que hay que tener mucho cuidado, creo que lo dijimos, después de lo de las tasas de interés y aquella subida, la narrativa va a cambiar a Rusia y Ucrania. Pues aquí estamos, resulta que en la madrugada de hoy Rusia recorta 500.000 mil Barriles de petróleo de producción diaria y el mercado se va hacia arriba, el petrolero, 2%. Vamos a hablar de eso hoy porque hay unos escenarios que debemos entender desde el punto de vista de manejo de portafolio y eso nos importa pues obviamente porque es petróleo, porque es gasolina y porque ya todos ustedes han entendido que eso tiene una gota incendiaria en el proceso de inflación que es el que tiene preocupado a prácticamente todo el mundo, incluyendo a los que no están invertidos en el mercado de capitales. Lo interesante es que la guerra parece escalar, digo, esa guerra en Ucrania, porque entonces ahora resulta que está confirmado que Rusia va con 2.000 tanques y con 300.000 soldados a atacar por el lado este, Pero resulta que ahora Zelensky se para a decir que probablemente la Unión Europea le va a dar aviones de combate y que no solamente eso, sino que se está preparando para usar misiles de largo alcance para atacar a Crimea, que es una de las áreas que Putin tomó en una guerra que hubo en el 2014, pero que perteneció originalmente a Ucrania y que obviamente los ucranianos quieren eh, recuperar. En todo este proceso que no sabemos a dónde va a terminar, pero que es muy, muy eh, difícil de digerir porque nos afecta a todos en materia mundial, en materia geopolítica y en materia de energía y por eso tenemos que prestarle atención. Hay otra cosa de la cual les quiero hablar que está en el newsletter que si ustedes se inscriben en factoreseconomicos.com en el formulario que hay en la página principal les llega todas las mañanas. Fíjense bien, así como nosotros nos hacemos una prueba cardiovascular que se llama el estrés test pues resulta que los bancos en el mundo entero, por lo general los bancos centrales, que son los organismos reguladores, les dicen tenemos que hacerle un estrés test, eso es como un examen, y resulta que anoche supimos cuáles eran las variables. Pero aquí es donde viene lo interesante, porque ustedes van a escuchar ahorita las variables. No sabemos los resultados porque no ha empezado la prueba. Es como que te dicen, mira, basado en esto es que vas a construir tu estrés test. Es como que si el doctor te dice, te vas a tomar esta medicina una noche antes de que te hagamos el estrés test. Y estos son los parámetros en los cuales te voy a medir. Lo interesante es que yo les voy a decir ahorita esas variables y ustedes lo que tienen que tratar de entender es que si vienen estas variables... Es porque alguien pensó en estos escenarios que son escalofriantes y que, como les digo, lo tienen en el leer en español. Dice que el aumento que está en 3.5, ¿qué pasaría contigo, señor banco, si el desempleo se me va a 6.5 o a 10%? Ya va, señor banco. A eso le vas a sumar que hay un colapso en el mercado de los bonos y a eso le vas a sumar que hay una caída en prácticamente todos los activos, incluyendo el real estate, y a eso le vas a sumar que tú no tienes los requerimientos de capital, cuéntame cómo te da el resultado con lo que tú tienes hoy por hoy en tu balance. De esa forma, miren cómo se comportan los bancos en un estrés test, pero lo que nos preocupa a quienes estamos en el mercado es que la reserva está colocando unas variables que aunque son hipotéticas y probablemente nunca suceden, son escalofriantes. Y obviamente eso es importante de tomar en cuenta. ¿Por qué nos importa? Recuérdense que cada cosa que decimos aquí tenemos que terminar preguntándonos ¿Por qué lo que Víctor dice ahí me importa a mí que voy en el carro escuchando este podcast? Porque eso nos afecta a nosotros. En la economía, me dicen que estamos en los Estados Unidos. Por supuesto, el Global Macro parte de los Estados Unidos, pero como tú me oyes en Caracas, me oyes en Lima, me oyes en Madrid, me oyes en cualquier lugar donde estamos regados como latinoamericanos, pues indudablemente tienes que entender que las economías están interconectadas y por eso nosotros partimos desde el principio Global Macro. Otra de las cosas importantes que les quiero decir, porque la van a estar leyendo por allí, es un ataque que hay ahora contra Elon Musk. Porque resulta que él abrió un satélite que se llama Starlink eh, para que la gente en Ucrania tuviese internet. Porque ustedes se acuerdan que al principio de la guerra, hace un año atrás, los rusos tumbaron las telecomunicaciones. Pero resulta que ahora él está limitando ese acceso al lugar de, digamos, eh, de donde se concentra la guerra en Ucrania. Entonces lo están acusando de que se está cuadrando con Putin y con los rusos. Resulta que cuando en la historia, y me gustaría eh, escuchar sus comentarios a través de las redes sociales y por los mensajes de texto que nos llegan, lo que Putin hace a través de su equipo es decir, un segundo, nosotros abrimos el Internet, para que aquí funcionasen los hospitales y funcionasen las actividades de primera necesidad, pero el ejército ucraniano está usando la internet para globa, globalmente tener los satélites para poder atacar a Rusia y definitivamente no queremos estar en el medio de ser los eh, eh, facilitadores de tecnología para ese proceso, algo sumamente delicado. Porque aquí no se puede fijar totalmente posición ni por lo que dice Elon Musk ni por lo que cree el ejército ucraniano. Esto es una situación delicada pero se las pongo porque van a haber probablemente ataques directos a Elon Musk que como ustedes saben no está mucho en el ala demócrata sino en el ala republicana y todo lo que sucede en los Estados Unidos está totalmente polarizado. Vamos a hablar hoy... De, ah, por cierto, cuando me pregunten, ¿y eso por qué me importa? Eso es un chisme, eso no te importa. Eso sencillamente es una información, pero eso no hace ninguna, no se rían, eso no hace ninguna, eh, eh, digamos, específica connotación dentro del punto de vista económico, es solamente algo a manera de chisme de hoy viernes. Fíjense bien, ¿qué pasa en el mercado si nos interesa? Eh, nosotros creemos que eh, no hay una tendencia definida y por eso estamos obviamente en un rango y ustedes siempre escuchan y nosotros estamos en el momento más importante ¿hacia dónde va el mercado? Eso es, una, eso es un cuento chino que nos hemos metido todos los que manejamos portafolio, porque realmente todos cuando nos sentamos en una mesa decimos ¿cómo le ganas al mercado? cuando tú haces lo que hace Warren Buffett y el Charlie Munger el señor que no cree en las criptomonedas por ejemplo ¿qué hace él? invierte a largo plazo y tranquilo y sin nervio. ¿Por qué? No le puedes ganar al mercado, ni que tengas los modelos biónicos ni nucleares. Esto es uno de los componentes más difíciles, pero resulta que puedes por lo menos divertirte con todos estos catalizadores. Y ahora ellos han cantado algún tipo de victoria porque la inflación ha venido bajando, ¿verdad? pero resulta que hace dos días, y eso está en el tapete hoy, les dije que el precio de los, los precios de los vehículos aumentaron en un índice que se llama Manheim, que es el que mide los precios de los vehículos usados, y ahora hay mucho miedo y ya todo el mundo dentro de sus enunciados o sus asunciones está diciendo que el mercado puede ver eso que se llama un uptick, que es un tick hacia arriba, que es, un, que es un precio hacia arriba nuevamente en esa deflación, pues se dio la vuelta en U, y vuelve la inflación un poquito hacia arriba. Y si a eso le sumas las expectativas que causa en los, digamos, directores corporativos el hecho de que el petróleo me venga otra vez subiendo, te replantea todo. Todo, eso, todo ese replanteo que hubo la semana pasada, a raíz de lo que pasó el miércoles de la semana pasada con la reserva, con el lenguaje, ahora se cambia con el replanteo que puede haber con ese número del martes 14 que tiene que ver con la inflación. Y vuelvo a repetírselos. Es como un cuento, es como una novela, es, es preocuparnos. ¿Y cómo ganas dinero en el mercado de capitales? Invirtiendo a largo plazo y no oyes a Víctor y no oyes ninguna de estas cosas, es imposible. El ser humano siempre quiere estar pendiente de lo que sucede, solo que yo soy sumamente sincero en decirles qué es lo que funciona realmente. En cuanto al petróleo, para que estén claros también, porque el petróleo va a subir, ya va, vamos a analizarlo desde el punto de vista de lo que tenemos nosotros en las pantallas. Nosotros tenemos ahora que los rusos se han cuadrado con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, trancan el grifo y ellos dicen, y nosotros no vamos a aumentar. ¿Qué pasa con el petróleo en el corto plazo? Sube ¿Quiénes se benefician? Los países productores de petróleo. Como por ejemplo, ¿quién? El país donde yo nací, Venezuela. ¿Pero qué es lo que pasa en el mediano plazo, Víctor? Bueno, resulta que si lo que tú estás diciendo que pareciera lógico desde la tribuna de factores económicos, que es que las tasas de interés tienden a subir producto de que se despega la inflación, ¿qué es lo que va a pasar cuando ese acordeón se estira? ¡Pum! Recesión. ¿Qué sucede en términos de recesión con las materias primas? palo para abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el petróleo? El petróleo me sube, pero hay una cosa que se llama, y lo estudiamos en macroeconomía o en economía, la elasticidad de la demanda, que es que a medida que esto sube esta liga, la gente no consume, el petróleo baja, se paralizan muchas cosas, vienen los desempleos, viene una cascada de efectos a nivel mundial, la gente deja de consumir petróleo. Claro, hay algunos que dicen, pero se está reabriendo China. Hay que prestarle atención a que todos estos procesos son muy complicados en el corto plazo y quienes hacen dinero son los que tienen habilidad de tener equipos, máquinas, directores de riesgo, eh, toda una cantidad de información y sin embargo se equivocan. Y sin embargo inventan cuentos chinos como el niñito de FT, que, 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 que teniendo todas las herramientas lo que hacía era crear una cosa que se llama un Ponzi Scheme, que luego les digo que es. No olviden el martes 14 el... El, digamos el día de los enamorados, vamos a hablar en serio, eh, no olviden el día de los enamorados porque eso es más importante que el índice inflacionario porque definitivamente vives aquí en el hoy no olvides el día de los enamorados, no se rían, vuelvo a ponerme cómico porque hoy es viernes pero eh, también el día de los enamorados sale lo de eh, la inflación, así que quiero que estén pendientes vamos a ver los mercados antes de, de partir, son las 8 y 49 de la mañana, el mercado ayer cayó y no es que, que lo sabíamos, no, es que ustedes me, si me escuchan se dan cuenta que me equivoco, pero esto es lo que sucede con los manejadores de dinero. Tú que me estás oyendo que tienes dinero con alguno de mis colegas que hacen lo que se llama wealth management o private banking, no te pongas bravo con ellos, es muy complicado manejar esto. Por eso ellos siempre te dicen, tienes que mirar el panorama a largo plazo, pero es que es lo lógico, no es que ellos son flojos, es que es lo lógico, te te preocupas mucho con lo que sucede y si terminas esperando uno o dos años, nunca hubo pérdidas, porque hubo pérdidas no realizadas momentáneas, porque tratas de invertir en calidad, así que presten atención a ellos, que el trabajo de ellos es crecerle su dinero, no perdérselos. Ahora bien, el mercado está cayendo en el caso de los futuros, los tres índices están en rojo, el que más está cayendo obviamente es el que es más volátil, el que tiene lo que también vamos a explicar en alguno de los programas más adelante que es un high beta, una beta alta, es una medición matemática, a mayor cambios en el mercado, pues indudablemente mayor cambios en ese sentido. Y en el caso de la tecnología, high beta, si el mercado está subiendo, sube más que proporcional. Si el mercado está bajando, cae más que el proporcional y por eso el Nasdaq está cayendo alrededor de tres cuartos de punto porcentual. Vamos a ver cómo está nuestro querido amigo el señor petróleo subiendo uno y medio por ciento. Porque definitivamente, como yo les digo, no todo está a favor de que el petróleo se dispare, aunque momentáneamente lo podamos ver así, producto de que hay miedo que caigamos en una recesión. Ya se los expliqué, en el caso de nuestro querido general, el bono de 10 años, 3.67%, ese sí se movió. Y ese definitivamente nos está marcando que aquí vienen subidas de tasas de interés nuevamente y que probablemente sí vamos a ver un número de inflación que se venga nuevamente hacia arriba. Dios mediante que las controlemos, porque aquí quienes nos beneficiamos somos los que luchamos por que la economía se estabilice muchas gracias por seguirnos no dejes de disfrutar el fin de semana y de seguir todo lo que hacemos a través de factoreseconómicos.com un beso y un saludo a todos el podcast global macro y de factores económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales por motivos y declaración regulatoria